0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich muss ein Geständnis ablegen. Please,
1: two one. The all engine running. Lift off, we have a lift off. A little less conversation, a little more action please. All this
0: aggravation and satisfaction in me. Mix. Diese Sendung hat sehr schwer begonnen. Ja, sie hat schwer begonnen, weil sie... mit Es hängt mit meinem schweren Gemüt zusammen. Nein, ich muss gestehen, gestern Abend, noch gestern Abend habe ich mit Mix, der mir hier gegenüber sitzt, telefoniert und ich musste erst ihm und jetzt Ihnen gestehen, dass ich vollkommen blank war. Ich war zu 100% blank. Ich habe zwar das wunderbare Buch der 0,1% Joker gelesen, hab mich daran erfreut, hatte aber nicht die blasseste Idee, was man darüber diskutieren kann. Was nicht am Inhalt liegt, sondern daran, dass ich es einfach mal wieder gelesen habe wie ein Roman. Einfach gelesen und mich am Lesen erfreut. An der schönen Sprache, an allem. Den schönen Illustrationen, die drin sind. Nichtsdestotrotz, ich war blank. Und dann habe ich das ähm, gestern Mix gestanden der jetzt etwas verwirrt durch die Scheibe guckt. Und er hat geantwortet, Chris, das ist überhaupt kein Problem, dann machen wir einfach eine Sendung über vollkommen unvorbereitetes Blendertum. Und da wusste ich, Mix ist der beste Freund, den man sich nur wünschen kann. Mix, dir sei sogar verziehen, wie schlimm du mich gemobbt hast am Ende der letzten Sendung.
1: Du hast die Sendung heute begonnen mit einem Geständnis und du hast etwas vorweggenommen, Beziehungsweise jetzt erwähnt, ich wollte die Sendung nämlich mit einer Entschuldigung beginnen. Ich habe ja so herzhaft lachen müssen über deinen James-Bond-Pulli. Ich habe mich so gut gefühlt, echt. Oh, mir ist das vorher tatsächlich nicht aufgefallen. Nur, als wir das Studio verlassen haben und du vor mir die Treppe hinunter ja, geschwebt, gegroovt bist... Da dachte ich mir, das hat schon Sinn gemacht, diesen James-Bond-Pulli zu kaufen. Denn du bist da ja doch sehr geheimagentenmäßig geschlichen, wie eine Katze fast.
0: Ich habe noch überlegt, ob ich mich mit einem Hechtsprung runterrollen soll, <lacht> wollte es aber dann nicht übertreiben. Außerdem wollte ich ihn nicht schmutzig machen. Das ist der <lacht> Unterschied zwischen dir,
1: also 00 Chris, und dem echten james bond der echte Bond muss die Kacke nicht selber waschen, weißt. Du musst mir aber sagen, wo du den gekauft hast. Äh, weiß ich nicht, ich
0: habe ihn geschenkt bekommen. Deshalb fühlt er sich noch besser an. Also es gibt keinen 007-Shop. Glaub nicht, nein. Aber es ist ein echter offizieller 007-Pulli, weil er also ist muss eingepackt es Shop geben. in so eine Kiste. Und du machst ihn auf, dann ist er in so schönes Seitenpapier eingelegt. Und es ist nur verklebt mit so einem Button, vielleicht mit 2 drei Zentimeter Durchmesser, da steht 007 drauf. Und du fühlst dich so gut beim Aufmachen. Es ist wie ein iPhone auspacken. Ich meine, wir reden über einen Pulli. Aber du packst ihn aus und fühlst dich wie der Größte. Also man fühlt sich eigentlich wie 00
1: Chris. Naja, aber du kaufst ja mehr als einen Pulli. Man hat es ja deinem Gang
0: angemerkt. Du warst ein anderer Mensch, du warst in einer anderen Welt. Naja, also eigentlich bin ich ja schon immer ganz nah an Bond dran. Aber jetzt ist es endlich auch nach außen hin sichtbar. Okay. Haben die auch Socken? Null, <lacht> null Socke. Ich weiß es nicht. Weißt du, was aber das Problem ist an dem Unvorbereitet-Sein? Ich habe nämlich tatsächlich mir gedacht, das machen wir. Wir machen eine Sendung darüber, wie man völlig unvorbereitet, sozusagen in bester Blender-Manier trotzdem bestehen kann. Aber das hätten wir ja genauso vorbereiten müssen. Dann dachte ich mal, nein, ich reiß mich jetzt zusammen und mache eine Nachtschicht und gehe den 0,1%-Joker nochmal durch. Zudem ist Blender unvorbereitetes Blendertum, wie wir in vielen Sendungen schon besprochen haben, das Schlimmste, was man sich antun kann. Unvorbereitet ist nie gut. Wir wissen es. Ja. Nichts macht man unvorbereitet. Du kommst nicht ans Ziel. Und um nochmal ganz kurz auf mein Pulli zu kommen, das letzte Mal. Ähm, vorbereitet zu sein, bedeutet Selbstbewusstsein. Definitiv. Wenn du vorbereitet bist, bist du zuversichtlich. Du bist entspannter. Du musst weniger darauf Rücksicht nehmen, wie dein Gegenüber reagiert, weil du die Schritte im Vorhinein schon weißt. Dadurch bist du mehr Sender, weniger Empfänger. Also ich glaube, Vorbereitung ist alles. Egal, um was es geht. Projekte, Telefonate,
1: ja. Okay.
0: Selbstgeständnisse müssen vorbereitet sein. Ich war den ganzen Morgen vor dem Spiegel gestanden und habe gesagt, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich gestehe. Und es hat gut funktioniert. Es ging mir ja von der Hand wie nur was. Und
1: es ist natürlich psychologisch sehr clever, denn du hast die Erwartungshaltung für diese Sendung jetzt dermaßen auf null geschraubt,
0: dass egal was jetzt kommt, du als Held herausgehen wirst. Jetzt hast du den großen Blender-Hack. <lacht> der einzige Hack, den ich immer verschweigen wollte. Ja, mein, das ist mein
1: souveränes <lacht> Auftreten bei totaler Ahnungslosigkeit.
0: Manchmal funktioniert's. Der Außenhui-Innen-Pfui-CHW-Huber-Hack. Verdammt Der 0,1%-Joker. Ähm, was soll ich sagen? Dr. Rüdiger Fox. Dr. Fox, also allein, <lacht> sorry,
1: er heißt wirklich so. Ja, Dr. ja ich mache mich jetzt nicht lustig über, Dr. keine Namenswitze.
0: Dr. Rüdiger Fox ähm, ist sehr umtriebig. Er ist unter anderem, also aktuell ist er Geschäftsführer der Firma Sympatex. Sympatex ist einer der weltweit führenden Hersteller von atmungsaktiven Textilien für Begleitungen, Schuhe ja. und so weiter. Die sind... Tatsächlich, ich war auf der Homepage, ein absolutes Vorzeigeunternehmen. CO2-Neutralität ist, glaube ich, bis Mitte 25 geplant. Sie sind umweltzertifiziert. Also sie kümmern sich sehr darum, dass das, was sie tun, nachhaltig ist. Der Dr. Rüdiger Fox hat eine unglaublich spannende Vita, die für drei Leben ausreicht, meines Erachtens. Er hat an unterschiedlichsten Dingen mitgenommen, er hat für die Mars-Mission der NASA als Wirtschaftsberater gearbeitet und, und, und. Also es ist, das ist cool. wirklich, es ist wirklich irre, was er alles gemacht hat. Und da könnte es sein, um gleich eins vorwegzunehmen, es könnte sein, dass darin das einzige Problem, das ich mit diesem Buch habe, begründet ist. Er schreibt irgendwann mal, dass er ähm, viele Optionen in seinem Leben oder wie er es sagt, weil es ist alles sehr auf Spieltheorie ausgelegt, dass er viele Spiele gleichzeitig spielen möchte. Und als er sich entschieden hat, dieses Buch zu schreiben, wusste er, er ist CEO von einem großen Unternehmen, davon kann er sich keine Zeit wegnehmen, er möchte Zeit mit seiner Familie verbringen, davon kann er sich nichts an Zeit wegnehmen. Also hat er angefangen zu experimentieren und zu recherchieren, wann Schlaf am effektivsten ist. Oh mein Gott. Ganz genau. Und er hat dann für sich einen neuen Schlafrhythmus herausgefunden, der es ihm ermöglicht hat, sechs Monate lang jeden Tag um drei aufzustehen und bis sechs Uhr an diesem Buch zu schreiben. Wenn man die ganze Vita von ihm vorliest, mit allem, was er an coolen, nicht normalen, sondern coolen Dingen gemacht hat, haben wir drei Sendungen voll. Der Mann ist einfach zu groß. Ganz einfach. Der ist einfach zu groß. Es ist der Mann ist eine Ausnahme und das ist das Problem seines Buches, dass er, glaube ich, arg davon ausgeht, dass viele Leute so sein können wie er. Und das glaube ich nicht. Ich ja, kann, und auch sein wollen, mh, oder? Sagen wir mal so, es wird sicher noch mehr geben, die so sein wollen wie er, als die wirklich so sein können wie er. Weil er muss, also ich glaube, dieses Maß an Disziplin und Intelligenz und allem, was da zusammenkommen muss, um diesen Output hinzukriegen, es ist einfach zu viel verlangt. Es ist einfach zu viel verlangt. Wenn um drei Uhr der Wecker klingelt, das schaffe ich zweimal im Jahr, aber nur, wenn ich dann auf, die, auf einen Berg steige und bei Sonnenaufgang oben sein will. Nicht um ein Buch oder einen LinkedIn-Artikel oder sonst naja, irgendwas deswegen, zu schreiben.
1: Das meinte ich mit, ob wir wirklich so sein wollen. Und das ist doch ein Abwägen. Ähm, was erwartet uns am Ende dieser Zeit. Bei dir ist es jetzt vielleicht ein Sonnenaufgang, einmalig und das ist, glaube ich, die große Kunst. Bei Herrn Fox sind es vielleicht sechs Monate und mhm. dann hat er ein Buch.
0: Tja, Ja, es ist aber, also auch das möchte ich sagen, es ist ein sehr kluges und gutes Buch und ähm, es passt einerseits gut in unsere Sendung, da ich es jedem ans Herz legen kann, es zu lesen. Äh, aber es ist kein klassischer Hack drin, also er gibt keine Handlungsanweisungen, sondern er ist einfach auf eine sehr philosophische, sehr proasische, prosaische, proasische... Vielleicht ist für Asien. Auf eine prosaische Weise unterhaltsam und extrem informativ. Vielleicht kurz zum Titel, das ist ja schon mal was, was einen, denke ich, sehr abholt, der 0,1% Joker... Ich fange hinten an, der Joker, ähm, es geht ihm darum, dass er eigentlich dieses ganze Buch aufbauen möchte wie ein Spiel oh. und dass er eigentlich die Theorie vertritt, wir müssen viel mehr Handlungen und Entscheidungen in einem Kontext treffen, wie wir es in einem Spiel tun würden. Da gehe ich gleich noch drauf ein, das ist nämlich sehr spannend. 0,1 Prozent. Ähm, wie er es recherchiert hat und in seinem Buch wiedergibt, ähm, haben wir im Durchschnitt 20.000 Handlungen, die wir pro Tag ausführen oder ausüben. Davon ist, wenn überhaupt, 0,1 Prozent von uns aktiv abgewogen, sage ich mal, nicht beeinflusst, also abgewogen, wo wir uns wirklich, wo wir nicht einem Automatismus folgen. Aktive Entscheidung. Genau. 0,1 Prozent. 0,1 Prozent, genau. Und so ergibt sich ein klein wenig der Titel, der 0,1 Prozent Joker. Dass, wenn wir schon nur 0,1 Prozent unserer Handlungen aktiv beeinflussen, wir dann gedanklich zumindest einen Joker für diese Entscheidung ziehen sollen, um sie für unsere Zukunft oder um für unsere Zukunft das Beste daraus zu machen. Ich
1: kann mir das gar nicht vorstellen. Also 0,1 Erscheint mir sehr wenig.
0: Erscheint mir sehr viel. Wenn wir, wenn wir in der Tat 20.000 Entscheidungen pro Tag treffen, was ich schon... Keine Ahnung, keine Ahnung. ich meine aber okay. Wir sitzen jetzt 30 Minuten im Studio. Wie viele Entscheidungen treffen wir in der, in der Zeit? Doch keine einzige.
1: Ja doch, welches Wort kommt aus nächstes, äh, als nächstes aus unserem Mund? Siehst du, jetzt habe ich mich ablenken lassen.
0: Ja. Ist doch auch eine Entscheidung. Weiß nicht, aber 20.000, ich meine, aufstehen, Zähne putzen, Müsli... Milch reinschütten, Löffel holen, Schüssel holen, weiß nicht. Also nach dem Frühstück habe ich, lass mich 100 Entscheidungen getroffen haben, wenn ich das verlasse. Und dann? Und dann sitze ich da und dem Telefon. Ja, aber das klingt ich mein, doch das eigentlich
1: dein professionelles Leben. Oh mein Gott, du triffst da keine Entscheidungen mehr.
0: Also, und 0,1% von 20.000 Entscheidungen, 1% wären 200 Entscheidungen, oder? 20.000, 2200 0,1% sind dann 20 Entscheidungen, die wir aktiv abwägen. Kommt mir viel vor. Mm. Also, weil, selbst wenn du am Abend dann sagst, esse ich jetzt eine leberkiss oder einen Salat, dann ist es doch keine Abwäge, oder? da meint er nicht dazu, sondern er meint schon Dinge, die sozusagen auf unsere Zukunft Einfluss haben. Und da finde ich es viel. Ist aber auch egal, okay. wir wollen uns nicht an Kleinzeiten. kann 0,1% aufhängen, Ja. Er ist verhältnismäßig radikal und sagt, wir sollen, wenn wir eben uns auf eine Handlung oder auf eine Entscheidung vorbereiten, diese zu treffen oder auszuführen, von allem verabschieden, was wir kennen. Wir sollen nicht die Pros und Kontras vergangener Entscheidungen abwägen. Wir sollen uns nicht auf unser Bauchgefühl verlassen. Okay. Wir sollen das alles sein lassen, sondern wir sollen es so machen wie bei einem Spiel. Wir sollen es einfach machen wie bei einem Spiel. Und da geht er jetzt ein klein wenig auf die Spieltheorie ein. Also was macht Spiele aus, wieso spielen Menschen und wie spielen sie? Und da kommt er, und das finde ich eigentlich ganz schön, zu drei Punkten, die in einem Spiel entscheidend sind oder die an einem Spiel das Besondere ausmachen. Das ist einmal, wenn du spielst, hast du eine sehr große Autonomie. Das heißt, du, du alle Entscheidungen, die du triffst, sind sehr fokussiert auf das Ziel und sehr wenig beeinflusst von Erfahrungen und sonstigen. Also dein gesamtes Handeln okay. ist erstmal ganz losgelöst von allem anderen, was bisher war. Finde ich gut, stimmt auch. Der zweite Punkt, also erster Punkt Autonomie, zweiter Punkt ist die Kompetenz. Die Kompetenz für die Situation. Das ist sehr subjektiv, aber wir müssen ja doch in der Situation, auch um beim Spiel zu bleiben, die Zuversicht in unser Können haben, also dass wir das Spiel lösen können. Es muss uns fordern und nicht unterfordern, aber es darf uns auch nicht überfordern. Was ja bei einem Spiel gegeben ist, es hat ja bestimmte Dinge, auf die man achten muss, was man wissen muss, man muss sich an Dinge halten.
1: Naja, die Regeln des
0: Spiels zum Ganz Beispiel. genau, die Regeln des Spiels. Und die Regeln des Spiels, um da eine kleine Exkursion zu machen, auch das bringt er nämlich, gefällt ihm auch gut. Denn wir haben überhaupt kein Problem, die Regeln eines Spiels zu akzeptieren. Sehen die aber nicht als Limitation, sondern sehen die als Rahmen, in dem wir uns entfalten können. Und der dem Ganzen eine gewisse Spannung gibt, weil es eben nicht völlig losgelöst ist, finde ich auch gut. Also die oh. Analogien sind gut, weit hergeholt. Es ist in der Tat weit hergeholt. Ich meine, er braucht einen roten Faden für sein Buch. Und den hat er eben durch das Spielding. Und es geht manchmal auf und manchmal nicht. Machen wir uns nichts vor. Aber alles in allem finde ich es wirklich spannend. Und jetzt ist es ähm, dritte. Also wir haben Anatomie. Das schneidet es aber nein, wirklich aus. Wir haben Anatomie. Also das muss raus. Wir sind haben
1: proasiatische
0: Anatomie. Autonomie. Kompetenz. Und als drittes Verbundenheit. Bin ich auch gut. Ein Spiel macht nur Spaß mit oder gegen andere. Darf ich
1: mal kurz reinfragen, ja? was versteht er unter Spiel? Also das, was
0: tatsächlich ein Spiel ist. Mensch, ärgere dich nicht. Brennspiele. Bedingt auch. Aber er sieht unter einem Spiel, sagen wir mal so, eine Arbeit ist eine Handlung, die wir tun, weil wir sie tun müssen. Mhm. Ein Spiel ist eine Handlung, die wir tun, weil wir sie tun wollen. Wir sind zu einem Spiel nicht verpflichtet, zur Arbeit schon. Okay. So kann man es jetzt mal ganz grob differenzieren. Die Frage ist sehr berechtigt. Ich sehe es auch immer eher im Bereich Brettspiel. Spiel des Lebens zum Beispiel oder was auch immer. Also
1: das ist das Erste, was mir einfällt, wenn ich das Wort Spiel höre.
0: Ja, genau. Also Spiel. Aber ihm, ist, er hat es weiter gefasst, eben, dass er sagt... Ähm, Spiel, Da geht es einfach darum, was machen wir freiwillig, was erfüllt uns, was macht uns Freude. Okay. Das ist später noch sehr wichtig. Später noch sehr wichtig. Okay. Also wir haben jetzt drei Punkte. Autonomie, Kompetenz, Verbundenheit und Anatomie. Ähm, was ich schon gesagt habe, die Grenzen des Spiels sind die Spielregeln. Macht uns im Spiel nichts aus. Im echten Leben machen uns Grenzen ständig was aus. Auch das müssen wir immer im Hinterkopf behalten. Und jetzt kommt es. Ähm, er möchte, dass wir unser, unser Leben eher wie ein Spiel betrachten und jetzt kommt nichts Neues aber interessant dass er es macht er hat eine Art Lebenshüte wie es unser Lothar W Seiwert hat in wenn du es eilig hast geh langsam du erinnerst dich genau ja und wer hat es noch Chris Bailey. Chris Bailey unser Chris Bailey hat's noch okay, genau. definitiv ähm, bei ihm sind es neun Stück Freiheit Gesundheit Wirtschaft Intelligenz Zukunft Lernen, Arbeit, Glück und Weltbild. Was ich jetzt im Punkt 1 schon ganz spannend finde, ist, dass er die verknüpft mit den drei vorherigen Dingen, also ähm, Autonomie, Autonomie Kompetenz. Verbundenheit, okay. Kompetenz. Freiheit, Autonomie, Gesundheit, Verbundenheit, Wirtschaft ist Kompetenz, Intelligenz ist Verbundenheit. Zukunft des Autonomie, Lernendes, Kompetenz, Arbeit, Kompetenz, Glück ist Autonomie und Weltbild, Verbundenheit. Ähm, und in diesen Hüten, die möchte er, dass wir mehr als Spielfelder betrachten. Was ich gut finde, denn er beschreibt die nochmal einigermaßen gut, ähm, Freiheit zum Beispiel. Wahre Freiheit spürst du, wenn du deinen inneren Überzeugungen folgst, allen Widerständen zum Trotz. D'accord. D'accord. Gesundheit. Trainiere deine innere Kohärenz, damit für Krankheit erst gar nichts Platz hat. Theoretisch gut. <lacht> verändere die Wirtschaft, wir sind bei Wirtschaft, verändere die Wirtschaft, indem du sie durch deinen eigenen Konsum entmaterialisierst und ihre Transformation in Richtung Nachhaltigkeit belohnst.
1: Wow, wow, wow. Da sind viele Wörter drin, die ich gar nicht verstehe <lacht> oder ins dann, dann lass kann. uns zum
0: nächsten kommen. Ja, okay. Intelligenz. <lacht> ja, das, danke. <lacht> Erhebe Maschinen nicht zu deinem Meister. Sie können nur handeln. Du aber kannst sie führen und entscheiden. Okay. Okay. Zukunft. Ähm, polarisiere Handlungen, die von einer von dir gewünschten Zukunft richtig, die in einer von dir gewünschten Zukunft richtig werden und werde dir bewusst, dass jede Handlung zählt. Du merkst schon, ich lese es jetzt extra vor, weil er hier es eben sehr dick aufträgt, aber auch immer sehr unkonkret bleibt. Ja. Es ist alles, es leuchtet einem alles ein und dieses gesamte Buch ist so. Deshalb ist es meine Empfehlung, es zu lesen. Es ist keine Empfehlung, um wirklich darüber zu diskutieren, weil es eben viele Dinge anschneidet, die, wenn wir darüber nachdenken, uns sowieso bewusst und klar sind, auf die wir aber auch immer mal wieder gestoßen werden müssen, um darüber nachzudenken. Eher ein inspirierendes Buch? Eher, ganz genau. Als ein Handlungs. Definitiv, ja, okay. definitiv. Ähm, wir haben beim Lernen Sätze auf breites Wissen, damit du das System, in dem du bist, verstehst und darin wirkungsvoll handeln kannst. Auch das passt. Und Arbeit, nur wenn dich Arbeit erfüllt, kommen die eigentlichen Fähigkeiten zum Tragen, werden gesehen und honoriert. Und ich wollte ein klein wenig ähm, auf Arbeit eingehen. Denn jetzt kommen tatsächlich sieben Kapitel zu diesen, oder das sind neun Kapitel am Schluss, Weltbild und Glück kommen noch, ähm, Kapitel zu diesen einzelnen ähm, Schlagwörtern, in denen er immer wieder versucht, diesen Link zum Spiel herzustellen, was meines Erachtens nicht mehr so ganz glückt, aber auch nicht nötig ist. Es ist einfach nicht nötig, denn er beschreibt jetzt einfach, worum, wie wir, wenn wir uns etwas lösen von konventionellem Denken, von konventioneller Herangehensweise und wenn wir uns eben in den Situationen oder den Problemstellungen, mit denen wir konfrontiert sind, uns überlegen, okay, was wäre, wenn ich jetzt in einem Spiel wäre und ich hätte für die wichtigste Kompetenz, für die Aufgabe, die mir bevorsteht, einen Joker? Was wäre, wenn ich als Schauspieler auf der Bühne stehen müsste und ich hätte einen Anti-Lampenfieber-Joker? Wie würde ich mich dann fühlen und wie würde ich handeln? Und von dieser okay. Warte möchte er, dass wir versuchen, mit diesem Problem umzugehen. Dass wir verinnerlichen, nimm es als Spiel und zieh deinen Nicht-Lampenfieber-Joker. Das klingt jetzt relativ platt, so wie ich es beschreibe, weil ich es eben nicht so gut kann, wie es er kann. Ähm, aber es ist ein unglaublich charmanter und sympathischer Ansatz, sich rauszunehmen aus dieser, was wir ja oft schon gesagt haben, wir nehmen ein klein wenig rationelle Entscheidung, wir nehmen ein klein wenig Bauchgefühl. Nein, nein, nein. Stell dir vor, es wäre ein Spiel. Und für das schlimmste Problem, das dir begegnen kann, hast du einen Joker. Wie würdest du dann mit der Situation umgehen? Und wenn man sich so ins Getümmel stürzt, sage ich mal, etwas überzogen, könnte Spaß machen. Ja. Puh. Naja. Jein. Ich kann es mir
1: schwer vorstellen, denn ich versetze mich jetzt innerlich in eine Situation auf Arbeit, wo ich eine, ich nenne es, schlimme Aufgabe habe, etwas, das ich nicht gern tue, etwas, von dem ich weiß, dass es eskalieren könnte. Und wenn ich mir jetzt vornehme, ich könnte einen
0: Joker ziehen, das bedeutet ja, dass ich das nicht machen muss. Nee, oder? Nein, 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 Du kannst ja nur, weil du einen Joker in einem Spiel ziehst, heißt ja nicht, dass du das Spiel nicht weiterspielst. Der Joker hilft dir nur in der Situation oder die Situation leichter zu bewältigen. Superkräfte-Joker in irgendeiner Form. Also in deiner Situation wäre es vielleicht der Überzeugungsjoker, joker Gespräch, schlimmer Kunde, schwierige Nachricht, oder aber. Oder der dicke Haut-Joker. Egal, der haut jetzt kommt, Voll egal. Es interessiert mich nicht. Vielleicht auch das. Der ja. dicke Hautjog und du denkst, ja, weißt was, ich habe jetzt eine, jetzt kann, prallt alles die nächsten zehn Minuten an mir ab und danach trinke ich einen Kaffee, weil ich es geschafft Und vielleicht reicht das schon, um die Situation besser zu meistern. Und weil du es angesprochen hast mit Arbeit, das ist eben, ähm, Arbeit ist am schwierigsten mit... Äh, spielen verknüpft. Wir haben es ja eben schon gesagt. Die Ganz Arbeit schwierig. ist was. Ich krieg's
1: nicht auf die Reihe momentan.
0: Die Frage, die sich aber dann stellt, die er auch aufwirft, was bewegt uns dazu, im Karnevalsverein Schatzmeister zu sein? Gar nichts. Okay. okay. Was, es
1: gibt Menschen, die das Was ja, okay.
0: bewegt uns dazu, im Tennisverein Vorstand zu sein, wo ja. wir ja volontär letztendlich genau das Gleiche tun, wie in der, bei der Tätigkeit oder ja. Beschäftigung, die wir als Arbeit nennen. Das aber als Hobby. Wir sind, ich...
1: Ja, jetzt hast du mich getroffen.
0: Das stimmt natürlich. Es ist, da ist einfach was dran. Die Wahrnehmung ist unglaublich entscheidend und darum geht es ihm ein klein wenig. Warum nehmen wir ein Hobby, die Herausforderung eines Hobbys als positiv an? Du sagst dann, okay, ähm, ich kann in dem Verein was bewegen. Ich treffe auf interessante Leute. Ich habe eine Entscheidungsvollmacht für Dinge. Ähm, ich habe eine Erfüllung, weil ich gefordert werde. Das mhm. sind Hobby, es ist das perfekte Hobby, wenn das erfüllt ist. Das Problem ist nur, genau diese vier Punkte sind in deinem Arbeitsumfeld auch erfüllt. Du kannst mit interessanten Leuten zusammenkommen, entweder ja, zusammenarbeiten, größeres Team, Kunden, Kundinnen, kann extrem spannend sein. Du hast, wenn du großes Glück hast, Handlungsspielräume. Das heißt, du kannst selbst Entscheidungen treffen und bist somit selbst ein klein wenig für den Weg verantwortlich, auf dem du gehst. Du wirst gefordert was unglaublich wichtig ist für uns, glaube ich. Ich glaube, es macht nicht glücklich, nichts zu tun und im Geld zu schwimmen. Also, also Das nein, ist auch einen, den, der Erfüllungseffekt, den Arbeit hat, den darf man nicht unterschätzen. Also müssten wir, jetzt schaltet schalt dann der Letzte ab, wir müssten eigentlich dankbar sein, wenn wir arbeiten gehen, weil so viele für uns sozial so unglaublich wichtige Dinge erfüllt. Aber das schaffen wir nicht, weil wir uns nur denken, oh, heute Nachmittag muss ich den unangenehmen Kunden anrufen. Heute Nacht muss ich die nervige Lieferantin anrufen, die es wieder nicht schafft, rechtzeitig zu liefern. Und diese fünf oder zehn Minuten, die uns sozusagen wirklich Energie kosten und unangenehm sind, schaffen es aber uns, die Arbeit als Gesamtes mies zu machen, was der Verein nicht schafft. Weil da ist ja auch, das ist auch immer in der Vereinssitzung, ist immer irgendwas Ätzendes ja. und was nervt und dann gibt es Streit. Aber davon würden wir uns nie Vermiesen lassen, wir Ach, danach ist es so lustig, wir trinken Bier miteinander und reden und bleiben noch stundenlang sitzen. Also, es ist schon sehr, sehr viel ähm, Wahrnehmung bei dem dabei. Und das ist seine Kernbotschaft, würde ich sagen. Und damit hast du mich jetzt tatsächlich
1: abgeholt. Oder The Fox Man hat mich abgeholt. Dr. Fox. Dr. Fox. Jetzt, wo du das so explizit und präzise ausgesprochen hast, wo ist denn der Unterschied? zwischen meiner beruflichen Tätigkeit und meiner ehrenamtlichen Tätigkeit? Die Antwort lautet tatsächlich, der einzige Unterschied ist, bei der einen verdiene ich Geld, bei der anderen nicht. Und ich finde das sehr interessant, ähm, als ich begonnen habe mit dieser ehrenamtlichen Tätigkeit, habe ich mir auch Hilfe geholt von einem Coach, ähm, dessen Aufgabe es ist, Vereine zu beraten. Ehrenamtlich Tätige zu beraten und ein gutes System aufzustellen. Und einer der ersten Sätze, den er mir gesagt hat, ist man zwei. Er hört immer wieder, ja, das haben wir schon immer so gemacht und das läuft schon irgendwie. Und zweite, und den fand ich am spannendsten, Ehrenamt ist nicht Lully. Das denken viele. Ehrenamt ist professionelles Arbeiten, ohne Geld zu verdienen. Aber bei vielen Menschen ist im Hinterkopf ja so Ehrenamt, die sollen froh sein, wenn ich es überhaupt mache und dann mache ich es halt mal und machen, manchmal mache ich es eben nicht und das ist so Lully-mäßig. Ja, und das ist faszinierend und aus diesem Gesichtspunkt könnte ich mir das schon vorstellen, dieses ich habe das Wort Spiel einfach nicht verstanden, das mhm. war ein ganz anderer Kontext für mich. Die Arbeit mehr wie ein Spiel in seinem Verständnis zu betrachten und zu sagen und ja, wenn noch nicht alle abgeschaltet haben mit einem Dankbar, dann sage ich im Prinzip, ich habe einen gesegneten Job. Ich kann tun und lassen, was ich will. Natürlich in einem abgesteckten Rahmen. Natürlich mit der Bürde, ich bin verantwortlich dafür, dass ich x-mal so viel Geld verdiene, wie ich dann letztendlich verdiene für das Unternehmen. Aber wie ich das mache und wann ich das tue, liegt in meiner Hand. Diese Entscheidungsfreiheit, die ist schon sehr schön.
0: Das sind eben viele Anregungen also eine unter vielen Anregungen, die in diesem Buch, der 0,1% Joker, rauskommen. Und ich habe es vorhin schon mal gesagt, die, er hat durch dieses Spielen, durch den Joker, durch den gesamten Aufbau, hat er natürlich seinen roten Faden, an dem er sich entlang hangelt, okay. mehr oder weniger. Ja. Ganz gefallen tut es mir, aber das als einziges nicht, denn er hat es nicht nötig. Er hätte es gar nicht nötig. Es ist inhaltlich so stark, dass es das eigentlich nicht braucht. Und auch wenn es mir gut gefällt, es ist, wenn man dann es ganz einfach runterbricht, doch ein Vergleich, der nicht möglich ist. Denn was macht denn ein Spiel, genau wie er es beschreibt, so besonders, dass du eben genau diese drei Dinge völlig ausleben kannst, absolut fokussiert auf dieses Spiel und es keine Konsequenzen hat. In einem sicheren Raum. Ganz genau, es hat keine Konsequenzen. Also du kannst in einem Spiel natürlich eine Verbundenheit eingehen, die im echten Leben schwierig sein könnte, wenn es jetzt große Mannschaftssportarten angeht. Du kannst da ein Vertrauen aufbauen, das du im echten Leben erstmal nicht aufbauen kannst, weil da vielleicht zu viel auf dem Spiel steht. So sehr du deinen Handball Buddies vertraust auf dem Spielfeld, ja. das wirst du nicht mit nach draußen nehmen im schlimmsten Fall. Oder nicht können. Kann Wer sein. weiß. Ja. Also, und auch dieses, ähm, diese Autonomie, die du hast, die hast du in, im Rahmen dieses Spiels. Aber eben leider nicht im Rahmen der Zwänge, die in unserer wirtschaftlichen Umwelt nun mal da sind und die können wir auch nicht wegdenken oder wegbeten. Wir können uns versuchen von ihnen zu lösen, wenn wir eine Entscheidung treffen, werden aber natürlich im Umkehrschluss hm. immer wieder konfrontiert damit. Ja, du wenn kannst dich davon schiefgeht. nicht lösen. So Genau, also man kann sich nicht wirklich davon lösen. Nee. Das eigentlich stimmt so. Und im Spiel du verlierst im schlimmsten Fall. Dann ja. kann man noch mal spielen, man kann das Spielfeld nehmen, aus dem Fenster werfen, was auch immer, aber dann ist auch wieder gut. Und deshalb ist der Vergleich etwas schwierig.
1: Ja, aber vielleicht meint er das auch gar nicht so sondern es geht ihm tatsächlich nur um die Idee dass ich meine alles was wir tun und was uns im Kopf rumspukt und uns vielleicht belastet oder auch Freude bereitet ist ja im Prinzip erstmal nur ein gedankliches konstrukt weil wir hatten das die letzten paar sendungen wir können nicht in die zukunft schauen und ja wir kennen alle diesen kühlschrankspruch ja, stell dir vor, alles wird gut und du bist schuld. Das ist so eine Mischung aus diesem Negativen und Positiven. Und vielleicht ist das ja sein Ansatz, einfach zu sagen, also solange man jetzt kein Gehirnchirurg ist, einen Bürojob hat oder einen handwerklichen Job, was kann groß schief gehen? Bei einzelnen Aktionen, nicht viel. Klar, diese äußeren Zwänge werden dich immer irgendwo einschränken, aber letztendlich, mei, wir tun ja alle so, als wüssten wir, wo es lang geht, in der Wirklichkeit haben wir alle
0: keine Ahnung, was passieren wird. Vielleicht zum Schluss noch eine, eine, ein Zitat, das ich bringen möchte aus seinem Buch, ähm, eben weil ich auch meinte, er ist ein Multi-, multi nicht Tasker, sondern Multi-, Organisator, Multiunternehmer, es ist wirklich fast zu viel des Guten. Wir können in unser Leben eine beliebige Anzahl an Spielzügen einbauen und es können durchaus mehrere Spiele parallel ablaufen. Allerdings unterliegt auch Spielen gewissen Regeln und erfordert Disziplin, damit es die maximale Erlebniserfahrung ermöglicht. So hat jedes einzelne Spiel einen definierten Startpunkt, einen klaren Fokus und auch ein definiertes Ende. Und dazwischen können Stunden, oder auch Jahre vergehen. Währenddessen können wir jedoch sicher sein, wenn wir unsere Spielzüge konsequent durchspielen, erhöht sich nicht nur der Zahl der Optionen für uns, sondern es wird sich auch das einstellen, was das Spielen so einzigartig macht. Freude am Leben. In diesem Cinemix. Wow. Jetzt, jetzt bist du baff. Chris. Jetzt bist du
1: du. 0-0 Chris hat sich geschlagen.
0: <lacht> ich hecht mich aus dem Studio. Bis zum nächsten Mal. Ciao.